0: especial resiliencia riesgos y medio ambiente parte 3 herramientas 70 a 72 bueno pues continuamos con este análisis de la resiliencia y del de uso de herramientas sobre todo de infraestructura verde pero en muy muy bien focalizadas para eh, pues generar una ciudad mucho más resiliente ante todo tipo de Retos climatológicos, especialmente agua y lluvias, eh, pero siempre con el enfoque de generar una ciudad disfrutable, próspera, con la máxima cantidad de beneficios para, para los humanos, este más que para el medio ambiente. Pero evidentemente el medio ambiente bien gestionado es maravilloso y uno de los mejores servicios que le podamos dar a una eh, ciudad y a, un, y a sus comunidades. Entonces vamos a continuar con ese análisis. Eh, ya dijimos que pues primero la planeación de identificar todos esos lugares donde están en un atlas de riesgo, luego poder declararlos, eh, custodiarlos, luego generar... Eh, proyectos o propuestas de, de espacios públicos para convertirlos en activos urbanísticos que cumplan la función de prevención y mitigación de riesgos, eh, pero también de generar pues, todos los beneficios de un área verde, eh, tanto ambiental como cultural, recreativo eh, y todo ello. ¿no? Bueno, el siguiente tema que a lo que esto nos lleva es bueno, pero ¿qué hacemos con las zonas ya construidas? Donde ya se impactó, donde ya se inundan. O sea, no, no va a ser, en muchos casos no va a ser posible eh, el generar eh, ese tipo de proyectos o este tipo de visión, porque ya está mal construido. La respuesta fácil es que donde sea posible tenemos que intentar. O sea, por eso vinculado al tema de utilidad pública. O sea, es, este elemento es tan importante para la supervivencia entera de la ciudad, pero sobre todo de los que están en donde no deberían estar, es que en ocasiones la respuesta es que tenemos que empezar un proceso, aunque nos tome décadas de reubicación eh, y de una gran creatividad de ingeniería y de infraestructura para poder recuperar muchos de estos lugares que tienen un impacto más allá de, de, de la, lo ambiental, este, de consecuencias generacionales. Entonces, tenemos que empezar ese proyecto eh, y, y tenemos que hacerlo a pesar de que ya esté mal eh, impactado un territorio. Pero esa es la difícil en algunas ocasiones y realmente va a ser muy difícil y muy, muy lento ese proceso. Por lo pronto, hay mucho que podemos hacer en el corto y mediano plazo que no es tan difícil. Y aquí es donde vamos a entrar a este concepto de la herramienta 70%. Cosecha de agua pluvial con una red de represas, construcción de parques hundidos y represas a lo largo de los escurrimientos para retener el agua durante las lluvias, evitando inundaciones. Bueno, este concepto es muy aplicable a ciudades donde ya se inundan. Yo crecí en una donde cada temporada de lluvia, que realmente solamente es dos o tres meses del, de, del año, eh, en la ciudad, la calle principal, las calles principales de la ciudad están construida, construidas sobre el arroyo y es un gran cañón y, y tiene una serie de sierras alrededor. Entonces, todo el agua, cuando llega a llover, en, en eh, pues, momentos, antes era cuando llovía mucho, ahora es cualquier lluvia, eh, la que sea, en cuestión de minutos, llega una creciente que se lleva todo lo que está en su camino y pues el camino es la calle principal de la ciudad, es realmente una de, las, una de las tres únicas vialidades principales de la ciudad entera, es exactamente lo que antes era Arroyo, pues imagínense lo que eso significa, el, el agua recupera su, su camino, nos guste o no nos guste, le metamos de infraestructura que le metamos, siempre va a recuperar el camino, tal vez es así que me tocó una, una de, las, eh, de las tragedias, cuando eh, durante la alcaldía de mi padre, eh, mucho del arroyo de esa calle principal antes de ese gran boom eh, inmobiliario que tuvo la ciudad, pues más o menos sobrevivía porque el agua estaba canalizada por 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 abajo de la calle. Entonces iba un embovedado, un arroyo subterráneo que intentaba canalizar el agua y que manda el agua a Estados Unidos. Entonces el agua, toda la agua de la ciudad cruza la frontera por abajo del agua, en teoría esa era la obra de ingeniería de infraestructura azul que se había hecho eh, y se eh, pues sobrevivía bastante decente en esa calle principal durante estos eh, episodios, pero ese desarrollo inmobiliario siguió creciendo, posiblemente la ciudad empezó a, a ver un poco más de lluvia en ciertas temporadas, eh, no creo, pero, pero digamos que ese es el caso. Pues ahora resulta que la cantidad de agua que se debía de canalizar por esta zona, porque todos estos desarrollos de asfalto, de concreto, calles, estacionamientos, casas, hacen que lo que antes penetraba en los cerros o en el terreno, eh, cuando menos una parte de lo que llovía, entraba al subsuelo. Ahora todo eso corre, o sea, todo eso ya no tiene donde penetrar y entra a la calle y sale hacia las vialidades principales, o sea, hacia abajo, ¿no? Eh, y, y bueno, eso pues empieza a ver más y más agua sobre estos lugares que antes se inundaban poquito y que una obra de infraestructura azul más o menos la mitigaba, pues ahora resulta que se queda completamente obsoleto. Entonces, en este caso, un episodio alrededor de 2008, eh, donde una gran lluvia eh, combinada con una eh, infraestructura que Estados Unidos construyó sin avisarle a la ciudad de México, porque pues para ellos era ya su terreno, que iba a ser más lento el cruce del agua subterráneo por, por el embovedado eh, internacional que existía, eh, como una herramienta de prevención de, de migración ilegal. Eh, metieron puertas abajo donde está la frontera, metieron unas puertas de, de metal eh, con unas rejas. Desafortunadamente, pues este arroyo lleva no más agua, sino lleva piedras, árboles, sofás, hasta un que otro carro de ir por ahí de vez en cuando. Entonces, estas rejas de metal bloquearon un poco el flujo del agua por abajo de la calle. Entonces, lo que esto hizo es que terminó destrozando el embovedado, o sea, explotó lo que antes era un arroyo subterráneo por abajo de la calle principal, explotó y lo que era el centro entero de la ciudad, incluyendo el, el cruce fronterizo, quedó sumergido eh, debajo de agua. Ese es el gran problema de ese tipo de cosas. Pero eso más... Más que esa obra específica, esto nos recuerda que en la medida que crece el desarrollo de una ciudad, que, que vemos más urbanizaciones, eh, el agua empieza a correr más, no más más agua corre por, porque no penetra, sino que aparte corre más rápido. Entonces antes eh, el terreno rústico eh, pudo haber eh, detenido ese flujo entre los árboles, entre las plantas, entre todo eso. Eh, lo pudo haber detenido a lo mejor para que una gota específica en, en, una, eh, en un cerro periférico de la ciudad, eh, para cuando esa gota baja naturalmente hasta, hasta el arroyo, pues a lo mejor antes tomaba 20 minutos, 25 minutos, pero ahora como cae, corre por, por lámina de, de, de techo o por asfalto, esa misma gota ahora llega en 3 minutos hacia abajo, entonces, eso hace que toda la velocidad del agua la velocidad en la que la, la, el agua de, las, de la sierra le daña baja a la ciudad eh, a, o baja a los arroyos o a las zonas eh, donde va a concentrarse el agua eh, esa velocidad se incrementa y esa velocidad se convierte en el peor enemigo de las zonas de riesgo o las zonas propensas a las inundaciones es no nomás el agua y el incremento del volumen de agua sino la velocidad con la que baja por eso, esta estrategia de la que estamos platicando aquí, para, para revertir ese proceso, ¿qué hacemos? Pues no nomás tratar de encontrar cómo, cómo, cómo logramos que el agua no corra, que vamos a hacer eso, sino cómo bajamos la velocidad de esa agua para que llegue a los lugares donde más caos genera. Hoy llegue mucho más lento. Y, y esa diferencia de velocidad, créanme que va a ser la diferencia entre una tragedia, eh, cada episodio de lluvia, o sobre todo lluvias de esas de 50 a 100 años, eh, o eh, simplemente un episodio de lluvia normal, eh, donde realmente no se, eh, eh, no se paraliza la vida de la ciudad de ese día. Eh, entonces, ¿cómo detenemos o cómo bajamos la velocidad de esa agua en una ciudad donde ya está urbanizado todo? Y eso es lo que es el concepto, este concepto de las represas. Eso justamente... Es lo que, lo que busca hacer. Entonces lo que en nuestra ciudad se planteó es que en vez de, de tratar de construir un gran lago o de meter un gran parque lineal de infraestructura verde para que cuando llueve eh, pues eh, la zona de inundación sea un parque, que eso es lo que dijimos que hubiera sido el ideal, desafortunadamente aquí ya está lleno de casas y de restaurantes que pues necesitan llegar a eh, con esta única calle a, que les da acceso eh, a su establecimiento. Eh, restaurante se me vino a la mente, porque nosotros teníamos un restaurante en, en esa calle justo. Pero bueno, claro, hay negocios y comercio, y industria de todo tipo. Eh, y nomás nota curiosa, digo saliéndonos del tema de la clase, pero cuando llovía en nuestro restaurante, me acuerdo de varias lugar, ocasiones, teníamos que poner unas tablas sobre las puertas y empezaban todos los meseros con, con cubetas y con trapeadores para sacar el agua que se empezaba a meter por abajo de la grieta de estas maderas que usábamos para que cuando el agua, eh, para cuando corría el arroyo, que era la calle enfrente de nuestro restaurante, eh, y el agua suya más o menos un metro, hasta un metro y medio de altura, realmente de la punta baja, pero a, a nuestra pared eran aproximadamente eh, poco más de medio metro pero casi el metro en ocasiones que subía a la pared entonces imagínense la presión que ponía sobre la puerta o sea casi casi te truena para que entre el arroyo entero a tu restaurante a un restaurante donde puede haber gente comiendo adentro bueno esa, esa, esa memoria esa locura eh, pues es parte de lo que deja esta herramienta tan tan consolidada en mi mente el gran fracaso de la planeación del agua en una ciudad eh, reflejada como lo vivimos nosotros en ese restaurante cuando estábamos con cubetas tratando de sacar agua. Pero en fin, ¿qué hacemos para que no sean los ciudadanos los que tienen que estar con cubetas tratando de sobrevivir en su hogar o en su, en su eh, negocio o edificio? Eh, en esta zona ya no podemos armar un gran parque lineal eh, en ese espacio que debió haberse hecho en un inicio. Pero ahora lo que tenemos que hacer es detener el agua o la velocidad del agua, eh, pues costa arriba, rumbo arriba, antes de que llegue a esta calle principal eh, durante el episodio de lluvia. Y las represas, eso son, son una serie de, de, de um, obras, unas mucho más formales, otras mucho más rústicas, eh, muy interesantes, que funcionan como una represa, como una... Presa. Así como los castores, imagínense exactamente lo que hacen los castores con, con árboles o con eh, troncos o con piedras que empiezan a, a, a ponerlas sobre un arroyo para empezar a detener un poco el flujo del arroyo y que eh, puedan usarlo para cruzar, puedan usarlo para como su propio hogar. Exactamente lo mismo podemos construir una ciudad en muchos, en eh, unos más grandes, otros más chicos, eh, escurrimientos que van más arriba, aquellos que no llevan tanta agua, bueno, esto va a ser clave, entonces imagínense esto, en vez de intervenir el arroyo principal, la parte de abajo donde más inunda, empezarnos, empezamos a irnos arroyo, hacia a la parte de arriba del arroyo, eh, y esos escurrimientos pequeños podemos eh, intervenirlos, algo tan sencillo y en el caso del urbanismo táctico como poner piedras, o sea, piedras con un poco de material para que eh, algunos de los escurrimientos que pueden ser de un metro solamente eh, o que son eh, todavía rústicos, no Donde todavía estamos afuera de la ciudad, antes de que entre el agua a la ciudad, porque el agua este eventualmente eh, entre la ciudad eh, cuando la ciudad está más abajo que el cerro. Bueno, en todos estos cerros podemos poner este tipo de presitas, unas de un metro, otras más grandes, sobre todo cuando ya son arroyos medianos, eh, que pueden ser de 5 metros, de 10 metros, o sea, pueden ser presas de verdad, pero todas muy rú rústicas, realmente solamente poniendo piedras, y poniendo no nomás una, sino poniendo una presita o una represita, eh, si, sobre todo si son chicas, si son de un metro o dos metros de... de Angosto este, este espacio del escurrimiento o este arroyo, eh, pues podemos poner estas estas piedritas que van a detener el agua y cuando se llena, corre hacia la siguiente piedrita, pero corre lento, ya no lleva velocidad. Esto que les estoy hablando, repetido no nomás 5, 10, 20, 30, 40, 100 o 500 veces si quieren, pero arroyo arriba, eh, pues esto va a ser la diferencia que no se imaginan y a un costo insignificante porque eh, como son muchas chicas ya no tenemos que construir una gran obra de ingeniería eh, de muy alto costo, de infraestructura de muy alto costo eh, para retener eh, miles o millones de litros de agua, sino que aquí simplemente es, es construir con piedras, con madera con material, con un poco de cemento eh, algunas eh, con el enfoque de infraestructura verde claro, mucho más bellas y como parte de una red de eh, parques lineales o de ciclovías o de cualquier tipo de componente urbanístico, pues mucho mejor. Eh, pero entonces empezamos a crear esta red de represas que nos permiten bajar la velocidad con la que llega el agua de la parte de arriba a la de abajo y de esa manera eh, evitamos gran parte de la inundación. El objetivo de esto es que podamos retener la lluvia eh, tan solo, o sea, si los podemos detener los primeros 15 minutos de la lluvia, vamos a haber logrado maravillas en la mayoría de las ciudades entonces posiblemente no sea suficiente eh, a largo plazo con las lluvias de 50 y 100 años pero si logramos detener o bajar la velocidad de las lluvias los primeros 15 minutos, eh, sobre todo de las partes más altas de la ciudad eh, con ese tipo de, de barreras que obstruyan un poco la velocidad de, de, de esos escurrimientos vamos a haber logrado maravillas para el corto y mediano plazo reducir o eliminar por completo, incluso eh, esas eh, inundaciones moderadas que nos paralizan las vialidades principales y sectores enteros de la ciudad cada vez que tenemos una lluvia eh, promedio. Entonces, esta es una gran herramienta para ello. Ahora, ¿qué, qué eso nos lleva a, a varias preguntas, ¿no? ¿Cómo prevenimos que vuelva a ocurrir más allá de la infraestructura verde macro? Eh, bueno, eso es a lo que nos referimos con, con esas represas. Eso también nos lleva a un, a un concepto interesante que es la herramienta 71. Infraestructura verde, infraestructura urbana permeable. Eso se refiere a diseño de infraestructura vial que retenga el agua durante las lluvias, mejorando la recarga de mantos acuíferos y reduciendo las inundaciones, pero ya no nomás con represas. Entonces aquí nos vamos, digamos como ciudad, generamos una herramienta, una estrategia, una serie, serie de redes de represas que le bajen la velocidad al agua hacia las zonas centrales de la ciudad, pero Pensando en no nomás represas, sino otro tipo de infraestructura urbana, pues podemos llegar a este concepto de infraestructura urbana permeable. Entonces, aquí podemos pensar en varias herramientas eh, y estas las puede usar ahora sí no nomás la ciudad, sino se le puede eh, eh, agregar como regulación al desarrollo inmobiliario, a los desarrolladores privados, con una serie de cosas muy específicas. De nuevo, va a ser muy sencillo y el objetivo es el mismo eh, que el anterior, pero ahora incluyendo todos los nuevos desarrollos. Porque parte del reto de esto es que si seguimos resolviendo los problemas que ya tenemos, pero la ciudad sigue creciendo y se sigue generando eh, infraestructura que no es permeable, pues en todos los nuevos desarrollos vamos a volver a ver agua fluir con mayor velocidad y entonces las acciones que empecemos a tomar en un lugar u otro Van a ser rebasadas por todas las nuevas acciones de, del sector privado o incluso del sector público. Por eso, a la par de esas represas de la herramienta anterior, ahora tenemos que generar una serie de, re, de regulaciones o de políticas generales que nos ayuden a que la infraestructura tenga los, los componentes necesarios para que el agua no corra o, cuando el agua no corra tan rápido hacia las zonas de inundación eh, y eso es a lo que nos referimos con esta herramienta de infraestructura urbana permeable ¿a qué nos referimos? Eh, a ver, sí, los escurrimientos de cada desarrollo de cada sector eh, que al lo que hace normalmente un desarrollador eh, empareja su terreno y construye y trata de darle un poco de pendiente a su desarrollo para que el agua cuando llueva se vaya hacia el vecino y si ya hay un vecino más arriba, pues simplemente encuentra de dónde cae esa agua y se lo echa al otro vecino. Lo que tenemos que hacer aquí, en vez de, de cerrar todos los escurrimientos, todos los arroyos, esos que pasan, los que son muy pequeños, pero que pasan por un terreno, eh, la, la herramienta que esto plantea es que esos arroyos eh, o esos, esos escurrimientos se puedan preservar. Y hay ejemplos maravillosos. En, en Salt Lake City hay un eh, hay un... Centro comercial que me cautivó eh, y que luego les comparto el caso de estudio, porque lo tengo documentado y lo tengo grabado, donde un centro comercial en vez de, de reubicar el flujo del agua hacia afuera de su terreno, que es lo que daría cualquiera, en este caso lo convirtió en parte de su centro comercial, incluso entra adentro, o sea cuando llueve eh, entra eh, el escurrimiento que está diseñado con una arquitectura muy curiosa y con un buen paisajismo, pero entra hacia los pasillos de su desarrollo y entonces se convierte como un elemento de diseño interesantísimo, pero lo que hace más que nada es que le permite a la ciudad y al desarrollo eh, pues gestionar el agua gestionar el flujo del agua de manera sostenible a una velocidad moderada porque va por un arroyo y no va por asfalto eh, y que no está generándole un, un impacto eh, pluvial al vecino este, echándole el problema a ellos, sino que aquí está canalizando eh, la condición natural del terreno de una manera muy, muy bien eh, gestionada. Entonces eso, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí con los escurrimientos pero no necesitamos hacerlo tan estricto. O sea, si por alguna razón u otra un desarrollador, un proyecto no funciona el preservar esos arroyos para que el agua corra lentamente y se pueda penetrar una parte de esa eh, lluvia al subsuelo. Bueno, lo que sigue son camellones. O sea, los camellones pueden ser una gran herramienta para retener parte del agua cuando llueve. Entonces, que la calle tenga, en vez de tener una pendiente hacia en medio, que tenga una pendiente hacia que pues el agua fluya hacia las orillas, hacia la banqueta y hacia el came al camellón. Y entonces el camellón puede funcionar con entradas donde la guarnición tiene aperturas, eh, puede funcionar para, para ser re receptor de agua. Recuerden, no necesitamos que el agua, eh, toda el agua penetre al subsuelo, aunque va a ser importante porque algo que en ocasiones no hacemos bien eh, es que si hacemos esto, eh, esta entrada a los camellones, pues ya está. Es mejor que no tener nada, pero se van a llenar muy rápido los camellones, salvo que sean camiones muy profundos. Pero lo que en la técnica se debe hacer en, en estas eh, herramientas de infraestructura verde es eh, una serie de como pozos que se construyen sobre esos, eh, esos receptores de agua, esos camellones, eh, y se rellenan con cierto tipo de material muy permeable, entonces con piedras grandes eh, y con ciertos materiales que permiten que no nomás se llene el espacio pequeño del camellón, sino que empiece a retener más y más agua subterráneamente también este, y, y que pues penetre rápido. Eh, eso va a ser importante y hay técnicas muy interesantes para eso. Y las banquetas también, no nomás el camellón, las banquetas donde tenemos jardineras, en las esquinas, todos esos pueden servir como receptores de agua con un poco de diseño estratégico nomás y con un poco de rediseño en la regulación de las calles, o sea, para que las pendientes eh, oriente el agua hacia esos receptores y no hacia eh, la calle que convierte pues la velocidad, la acelera de la, de, del agua eh, lo mismo con, puede pensarse en parques hundidos, o sea para que un parque en vez de estar a nivel de la calle pueda ser un poco hundido y que cuando, menos, cuando tengamos lluvias muy agresivas que si está un metro hundido pues ese metro se convierte en un lago durante media hora en lo que penetra el agua o se, se filtra al subsuelo entonces ese tipo de herramientas son maravillosas para 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 la infraestructura verde de una ciudad y muchas de ellas se les pueden exigir al sector privado. O sea, se puede regular lo que nosotros hemos hecho y es la recomendación. Es que cada proyecto y cada desarrollo eh, escoja la combinación de herramientas que necesita para retener cuando menos los primeros 3 centímetros de lluvia durante los la media hora inicial de, de, de un episodio de lluvia. Entonces, si lo quiere hacer con parques hundidos, si lo quiere hacer con escurrimientos bien cultivados, si lo quiere hacer con, con camellones, eh, con ingeniería especial, perfecto. Simplemente cada uno escoja su, su concepto. Lo que no podemos tener en esos lugares que ya son propensos a las inundaciones es eh, la, el, el agua correr, a una velocidad acelerada hacia los terrenos aledaños o hacia el vecino. Y eso es lo que sí podemos y debemos regular. y El concepto de estacionamientos inundables es uno que tenemos que funciona muy bien. O sea, que un estacionamiento en vez de ser una plancha de asfalto o de concreto, eh, que lo convierte aparte en una isla de calor, eh, pero pues que aparte hace que el agua corra y que no penetre, pues es, es mmm, definitivamente algo muy eh, desfavorable. El problema es que si ese desarrollador deja el estacionamiento de sus sectores comerciales como elementos de receptores de agua. Eh, recuerden lo que hemos platicado, la ciudad evoluciona. Entonces, si, si ahorita ese espacio, que es un espacio privado, no estoy hablando del estacionamiento en de la vía pública, sino del estacionamiento dentro de terrenos privados, se usan como, como mecanismos de filtración de agua. Nada nos asegura que en 10 años no se va a construir algo diferente en ese espacio. Entonces, por eso tenemos que procurar que todas las soluciones a este a esta resiliencia de infraestructura verde que vamos a darle a, a la ciudad y desarrollo por desarrollo se logre a través del espacio público para que no importa qué ocurre en la evolución del espacio edificable los cambios de uso de suelo, la densificación, todo eso que no, no nos afecte porque ya el espacio público está diseñado de manera que se convierte en, en el mecanismo de protección ante cualquier tipo de evento climatológico. Eh, lo mismo con los techos verdes, o sea, sí sirven como una herramienta de corto plazo y pueden ser muy, muy, muy favorables, pero nada nos asegura que en el tiempo ese mismo edificio vaya a poder mantener ese servicio eh, adicional, que aparte encarece el costo si se lo exigimos a todas las personas el tenerlo. ¿no? Y por último nos vamos al tema que esto, el tema de infraestructura verde, es mucho más que el agua y hasta ahorita hemos mantenido mucho enfoque en el agua y en las inundaciones porque son algo que nos genera un gran problema en muchas ciudades y si resolvemos eso ya es maravilloso pero tenemos que pensar en más en servicios ambientales mucho más allá que la de la captura y, y, y la canalización de, de, del agua de una manera compatible con, con el desarrollo inmobiliario sino que tenemos que pensar también en el calor ahora en muchas de nuestras ciudades en la flora y en la fauna que es ahora sí la pasión de muchos que se especializan en temas ambientales entonces tenemos que y podemos, sin problema, entrar en el tema de la infraestructura verde a muchos otros servicios ambientales que van a ser maravillosos. Y con eso llegamos a la última herramienta de, esta, de este bloque de, de tres clases especiales. Eh, la herramienta 72, reforestación urbana y Cl climatización inteligente. Diseño de corredores verdes de árboles urbanos que se conectan entre sí por toda una ciudad para preservar, preservar la vida de la flora y la fauna para generar arquitectura del paisaje vial y para reducir la temperatura de la ciudad. Este, a mí me encanta este concepto y lo voy a vincular mucho a los anteriores. Ya les contaba el caso de Tucson, Arizona, de cómo se generó este parque lineal, eh, que es ahora el Rito River. También tengo un caso de estudio documentado, se los voy a compartir. Eh, y tengo video muy interesante donde se construyó una ciclovía en cada lado y se convirtió en un gran espacio público. Entonces lo que antes era una zona de inundación, ahora se convirtió en un gran parque lineal, y en una red de parques lineales que atraviesa toda la ciudad entera y que una vez al año se llena. O sea, se llena hasta arriba realmente a lo mejor a veces una vez cada dos años o cada tres años eh, cuando hay una lluvia. Y el resto del tiempo es desierto. O sea, este arroyo que en un lugar desértico donde no llueve, que nunca tiene agua, pues es desierto eh, y es el gran lugar para hacer, para el esparcimiento de la ciudad. O sea, ven ciclistas, corredores, ven a personas paseando en familia, caminando a sus perros, ven a gente patinando y el circuito es de más de 200 kilómetros. Entonces atraviesa la ciudad y da vueltas, es lugar de carreras, es un gran espacio público. Que, entonces lo que antes era una zona de inundación ahora es el gran espacio público de la ciudad eh, y tiene un diseño compatible con, eh, con ese concepto pero aparte lo que la ciudad hizo es que este gran arroyo pues entra en un lado de la ciudad eh, en un, donde está la sierra recibe todo el agua de la sierra de, de, la, de la ciudad eh, y de hecho se ve la, cuando crece llega la creciente es un espectáculo porque trae agua y ves el agua como si fuera una ola así de un tsunami eh, es también tengo video, pero ese no lo tengo bien editado, entonces no se los comparto. Pero bueno, eh, lo interesante de esto es que el resto del año, realmente 362 o 363 días del año, no tiene agua. Pero este diseño que conecta una sierra con otra, porque del otro lado de la ciudad hay otra sierra, eh, e incluso no nomás conecta a través de este gran arroyo eh, un lado de la ciudad con el otro, sino que aparte, muchos escurrimientos medianos y muchos arroyos medianos eh, en la otra dirección también ah, los que alimentan el arroyo también dentro de la ciudad también están bien protegidos. Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace una red de, 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 de escurrimientos que siempre salen de la ciudad, salen de hasta el centro, que es este gran arroyo, pero hasta afuera salen de la ciudad y salen hacia sierras muy, muy bonitas las sierras, que también tiene mucho de qué platicarse tiene senderos tiene una gran cantidad de bosques nacionales y parques nacionales que hace que la gente se enamore de sus sierras y que las protejan el desarrollo ya nadie nunca va a poder desarrollar en, en, en esos parques nacionales porque son el gran atractivo turístico y de esparcimiento los fines de semana de las familias entonces tenemos dos cosas maravillosas ocurriendo aquí primero tenemos eh, esos sitios en las afueras de la ciudad en las partes más bonitas eh, donde tenemos todo un plan de manejo para asegurar que la, la flora y la fauna local se preserven. Entonces, incluso cuando tenemos incendios, porque hemos tenido varios incendios, después de un incendio muy, muy agresivo, eh, que son naturales, pero la ciudad entra en un proceso, bueno, el, 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 los, los, eh, eh, los que administran estos bosques nacionales, entran en un proceso de gestión para permitir que la, la fauna que se vio afectada con el incendio, en este caso tenemos eh, pues, eh, leones, tenemos coyotes, tenemos lobos pocos, tenemos eh, cimarrones, venados, tenemos mucha, mucha fauna maravillosa y gran cantidad de aves y gran cantidad de, de reptiles, de víboras, bueno, le dan un año entero para que se recupere antes de volver a abrirlo al público, este, y hacen todo lo posible para que, pues, prosperen en esos sitios, esa, esa fauna y también la flora tenemos, pues, cactus tenemos mezquites, tenemos una riqueza ambiental maravillosa y la gente viene de todo el mundo a ver ese tipo de, de vegetación, nopales o cotillos, en fin, esos sitios se convierten en lugares maravillosos para la semilla y para la reproducción de todas estas especies. Pero aparte, como están esos sitios a través de los arroyos conectados con el lado opuesto de la ciudad y con el arroyo, arroyo central, que es un gran arroyo de como más o menos 50, 80 metros de, de, de ancho en algunos sitios, eh, que también está vegetado, está lleno de, de árboles y todo, pues resulta que los animales y también la, la semilla y todo lo que viene con los animales, este, entra por esos arroyos y entra a la ciudad a la ciudad entera y entonces tenemos estas redes, esos caminos de la vida silvestre y, y de la vida natural que atraviesan la ciudad y que se incorporan a la ciudad y nunca se estoró uno con el otro. Entonces, ¿qué hace esto? Primero, nos, el caso eh, clásico. Yo vivió muy cerca de, un, de, un, de uno de esos arroyos. Y en mi casa, cada vez que salgo, me llevo una sorpresa y es muy disfrutable. En ocasiones me saca un susto. Pero me encuentro manadas de coches jabalíes eh, buscando comida en mi basurero eh, me he encontrado coyotes me he encontrado eh, bueno, viene todos los días a un, un, eh, un este pájaro eh, muy curioso que un, un corre caminos que se pelea con mis ventanas y le decimos Sergio, entonces la gente que me sigue en redes sociales sabe que y no, no entienden cómo todos los días puedo tomar fotos y videos de, de vida silvestre en mi casa, como si viviera en el campo pues no vivo en el campo, simplemente vivo en una ciudad con corredores urbanos bien cultivados o corredores verdes bien cultivados dentro de la ciudad, que esta vida silvestre llega a mi casa sin saber que ya está en una ciudad, porque ellos realmente han venido a través de los corredores que son arroyos y que parecen estar completamente en el bosque o en lugares naturales. Este es el gran beneficio de esta estrategia de reforestación urbana eh, inteligente de esos corredores verdes eh, que no nomás preservan el agua sino que generan toda una riqueza y una prosperidad para el medio ambiente y para la flora y la fauna también eh, bueno aquí nos hemos encontrado de repente un día salí de mi casa y me encontré eh, un, un, un puma un puma sentado así como más confundido el que yo creo pero el que se llevó el susto definitivamente fui yo pero esa es la gran maravilla de tener este tipo de estrategias que nos Aseguran que nadie vuelva a construir en un arroyo porque ahora tenemos estos ciclovías y senderos maravillosos que son usados para esparcimiento eh, protegiendo la zona de inundación de todo, cada uno de estos y esto multiplicado con, con estos elementos eh, naturales de las periferias y de los bosques nacionales alrededor, pues multiplica este impacto positivo en, en los servicios ambientales que genera eh, para el turismo y para la misma vida urbana. Ahora, a esto le agrego un componente más. No tiene que estar en arroyos. Esto puede estar perfectamente bien en banquetas, o sea, sobre todo para, para pájaros eh, y para especies eh, de, de árboles y de, y de flora de todo tipo. El poder reforestar y usar las banquetas como esos grandes corredores verdes es maravilloso porque y ahora logramos dos cosas logramos de nuevo conectar un lado de la ciudad con otro lado de la ciudad o los elementos ambientales entre sí para que estas especies puedan florecer y puedan eh, interactuar con los humanos a través del, de lo frondoso de los árboles brincando de un árbol a otro o sea brincando de un árbol a otro sobre todo cuando los árboles llegan a, a conectarse eh, entre sí se convierten en una vereda para estos animales maravilloso pero aparte eso se convierte en sombra y en un mundo que queremos impulsar la caminabilidad, sobre todo en lugares tan, tan áridos como es el desierto de, Ari de Sonora y Arizona, eh, la gente no va a caminar si hace calor, realmente no va a ser disfrutable, pero con sombra, bueno, resulta que con una buena estrategia de reforestación podemos bajar la temperatura promedio de una ciudad de 3 a 5 grados. Imagínense lo que eso significa. Bajar la temperatura promedio de una ciudad para a una una situación donde la gente nunca hubiera caminado por el calor, ahora de repente pues, se convierte en un lugar completamente atractivo para caminar. Eh, y eso se logra con una buena estrategia de arborización. Este, y ojo, y aquí es donde entran los temas difíciles, esto implica que no estamos preservando la ubicación original de los árboles, sino que estamos diseñando corredores verdes estratégicos, primero para asegurar que eh, no se obstruya el agua en los escurrimientos y arroyos pero segundo, para que sirvan de sombra como líneas, no nomás con el servicio ambiental, sino con los servicios urbanísticos que eso implica el poder generar sombra en nuestras banquetas, poder generar paisajismo entonces tienen que ser los árboles correctos no cualquier árbol, tiene que ser un árbol de sombra tienen que poder tener simetría uno con otro, tienen que tener diseño, tienen que generar identidad e imagen urbana eh, y esto es lo opuesto al concepto de preservación porque en el, en el estado natural de estos terrenos los árboles no están donde más nos van a servir a nosotros como humanos. Entonces tenemos que poder moverlos. Si no nos permiten moverlos va a terminar ocurriendo lo que siempre ocurre que ese es el gran problema de, 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 de la filosofía y la regulación ambiental actual que es más conveniente para un desarrollador llegar y tumbar todo y pedir perdón y pagar la multa después es mucho más conveniente que lo que ellos quisieran naturalmente que es poder reubicar todos esos árboles un desarrollador con el que estoy trabajando eh, me, me comenta es que yo quisiera me encantaría poder reubicar todos los árboles que ya están en mi terreno ahorita porque me ahorro la compra de árboles que me va a costar un dineral después el problema es que como eso es ilegal o sea el, el, la regulación no me permite sacar un árbol y reubicarlo eh, es mejor después, cuando voy a sacar permiso, decir que mi terreno ya no tenía árboles porque entonces ya las regulaciones son menores eh, y esa es la, la situación a la que hemos eh, orientado el desarrollo con buenas intenciones, creyendo que íbamos a preservar el medio ambiente. Impulsamos e incentivamos algo muchísimo más destructivo. La alternativa es una donde a cualquier desarrollador le generamos incentivos para decirles, mira, este no tienes que generar trámites complejos ni, ni cuestan eh, gran eh, inversión eh, la, la, los permisos para ello pero si me salvas los árboles más, eh, más grandes o más, eh, o más eh, escasos de tu terreno y los usas en el diseño arquitectónico de tu proyecto sobre todo para eh, generar eh, sombra en los espacios públicos eh, te voy a dar gran cantidad de facilidades eso fuera muchísimo mejor de lo que tenemos hoy y nos permitiría bajar la temperatura de la ciudad entera empezar con árboles ya dados no estos árboles de un, de un metro de altura y media pulgada de grosor que no nos sirven de nada eh, necesitaremos realmente un árbol que tenga cuando menos un metro cúbico de, de frondo ya de, para la sombra eh, todo lo que sea menor a eso realmente no sirve mucho pero pues no hay muchos viveros que produzcan ese tamaño de árbol todavía entonces la mejor solución es rescatar lo que tenemos existente hoy eh, y eso pues requiere de incentivos opuestos a los que tenemos hoy en nuestra filosofía de, de trámites de impacto ambiental en muchas ciudades. Entonces hay que reconsiderar eso y recuerden el enfoque no es el minimizar el impacto humano, sino que es el maximizar el beneficio ambiental que resulte en el diseño final del desarrollo eh, tanto de las autoridades como del sector privado.